0: Aber wie man es wirklich erlebt, sowohl körperlich als auch psychisch, ist es so unterschiedlich und da vielleicht auch ganz praktische Tipps mit an die Hand zu geben, weil man sucht sich ja dann völlig verzweifelt oft Sachen zusammen und das wollte ich einfach kompakt in einem Buch haben, das man gerne liest.
1: Herzlich willkommen bei Mama Wunder, dein Kraftort fürs Mama werden und Mama sein. Ich bin Anna Losse und begleite dich eine gesunde, starke und kraftvolle Mama zu werden, die voller Vertrauen und Hingabe ihrem Mama Wunder entgegenblickt. Dieses Interview heute ist wieder voller Information, voller wertvollem Input und so voller Liebe und ich freue mich riesig, das mit dir teilen zu dürfen. Die liebe Maike Mauer erzählt nämlich von ihrem Herzensprojekt, sie hat nämlich das Buch Kugelzeit geschrieben, ein Buch für werdende Mamas, für Schwangerschaft und Wochenbett, was ganz, ganz toll ist. Wir sprechen aber auch über den Umgang mit Social Media, also quasi wie wir Frauen uns nicht mehr so sehr vergleichen und, und uns in Unsicherheiten rein recherchieren, wie wir da auf uns achten können. Wir sprechen aber auch über... Intuition, wir sprechen über die Psyche, wie die sich verändert in der Schwangerschaft, wir sprechen über die Quintessenz von dem Buch, was Maike geschrieben hat und wir sprechen aber auch über ein sehr intimes, sensibles Thema von Maike, denn sie hatte nämlich in ihrer Schwangerschaft Frühweden und sie nimmt uns da ganz herzlich und ehrlich und authentisch mit in ihren Weg und es ist wirklich ein ganz bezauberndes Interview geworden und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude. vorstellen, die Maike Mauer. Die Maike ist Mama, sie ist Journalistin und sie ist Autorin von dem Buch Kugelzeit. Und das Buch Kugelzeit habe ich hier gerade vor mir liegen und es ist wirklich ein ganz besonderes Werk. Ich bin ganz dankbar, dass Maike äh, sich auf den Weg begeben hat, dieses Buch zu schreiben. Kugelzeit glücklich, gelassen und entspannt durch Schwangerschaft und Wochenbett. Liebe Maike, herzlich willkommen im Mama Wunder Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig. Kugelzeit ist ja dein absolutes Herzensprojekt. Und nimm uns doch mal mit in deine Reise. Warum hast du dieses Buch geschrieben?
0: Ich hatte so mit Beginn der Schwangerschaft, ähm, habe ich wahnsinnig viel gelesen. Also ich bin Journalistin, da recherchiert man natürlich äh, per se schon immer sehr viel und habe dann auch viel dazu recherchiert und Bücher gehabt. Und was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist, eins, das richtig schön aussieht, also dass man auch wirklich, wo man so gleich ein positives Gefühl hat, wenn man es sieht, so ein bisschen coffee table Book mäßig und das ganz viele verschiedene Perspektiven in sich vereint. Also es gibt ganz tolle ähm, Bücher von Hebammen oder von Gynäkologen, die aber sehr ähm, medizinisch sind oder wiederum sehr auf ähm, ganzheitlich sehr spirituell und ich hatte Lust, ein Buch zu schreiben, das wirklich viele Frauen anspricht und ähm, alle Aspekte so ein bisschen mit reinbringt. Also verschiedene Experten auch, jemanden, der vielleicht ein bisschen spiritueller ist, jemand, der total handfester Wissenschaftler ist, ähm, ganz viele unterschiedliche Mütter, Väter auch ein bisschen, aber der Fokus liegt auf der Mama ähm, und dem ne, Mama werden. Ähm, ja, und da so alles äh, drin zu vereinen. Deswegen ist es ein vielstimmiges, Sorry, ich bin noch ein bisschen ja. erkältet. Ein sehr vielstimmiges Buch geworden, wo auch neben Expertenwissen viel Erfahrungswissen Platz hat. Und mir war wichtig, sehr undogmatisch zu sein, weil wir sind alle so unterschiedlich und das merkt man gerade in der Schwangerschaft ganz, ganz krass nochmal. Weil klar, einerseits sind es ähnliche Veränderungen, die alle erleben und der Bauch wächst und irgendwann kommt ein Kind, wenn alles gut läuft. Aber wie man das wirklich erlebt, sowohl körperlich als auch psychisch, ist es so unterschiedlich und da vielleicht auch ganz praktische Tipps mit an die Hand zu geben, ähm, weil man sucht sich ja dann völlig verzweifelt oft Sachen zusammen und äh, da wollte das wollte ich einfach kompakt in einem Buch äh, haben, das man gerne liest. Dann eben auch eine Yogastrecke pro äh, Trimester und im Wochenbett, die wir konzipiert haben mit einer großartigen yogalehrerin der Kathi Weilhammer, ähm, ich komme aus München falls äh, und sie auch. Äh, falls jemand äh, Lust hat auf Schwangeren-Yoga, die ist ganz, ganz großartig. Ähm, Yoga überhaupt ist in der Schwangerschaft echt schön. Und ähm, ja, das sollte alles so ein bisschen seinen Platz haben. Auch Rezepte. Und es haben letztlich sogar Do-it-yourself-Sachen ihren Weg in das Buch gefunden. Also wirklich ein ganz rundes Buch, in dem man sich schön vorbereiten kann. Auch mit positivem Fokus. Aber ohne... Ähm, die Warnzeichen außer Acht zu lassen. Also es sind natürlich, weil klar, wenn ich ganz grüne Blutung habe, dann muss ich wissen, ab, worauf muss ich achten oder ähm, Schwangerschaftsdepression, Wochenbettdepression. Das sind natürlich Themen, die auch gar nicht so selten vorkommen. Die haben da auch ihren Platz. Ähm, ich hoffe nur, dass ich es geschafft habe, dass es keine Angst macht, sondern eher dich gut wappnet, dir dann Hilfe zu suchen und dann auch die richtige Hilfe zu suchen. Das ist vielleicht so abschließend auch noch, sind auch ganz viele Adressen, <lacht> weiterführende, Tipps, wo man sich dann weiter informieren kann, wo es Vereine gibt, wo es Spezialisten gibt. Das war mir auch ganz, ganz wichtig.
1: Ja. ja. Das und, ist mir äh, wirklich, wirklich gut gelungen. Danke. Ja, und ich bin auch total waren. dankbar, dass so
0: viele, so viele äh, ihr Wissen geteilt haben, ähm, auch so bereitwillig geteilt haben und gerne anderen helfen. Das ist irgendwie hat's so, ja ist sehr, sehr schön. Ich bin sehr happy, dass es so geworden ist, wie es ist und ein äh, tolles Team auch gehabt. Ja. ja. <lacht> Die strahlt
1: hier gerade. Ja, man strahlt hier gerade durch den Bildschirm. So schön. <lacht> so, so schön. Wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen geschnackt. Und was mir gerade für ein Kapitel immer wieder ins Auge gesprungen ist, ist dieses Mama-Werden in Zeiten von Google Blogs und YouTube. Und du hast ja auch gerade äh, gemeint, dass... Du hast ja eben Kugelzeit geschrieben, weil du eben ganz viele Quellen zusammenbringen wolltest in ein kompaktes Buch und man eben sich nicht so verzettelt in hier noch was gucken und da noch recherchieren und hier noch recherchieren. Und ich finde es total wunderbar und würde da gerne einmal drauf eingehen, denn ich kenne das auch von mir, vielleicht jetzt nicht zum Thema Schwangerschaft, aber ich habe Problem XY, frage Dr. Google und in ja. drei Tage später sollte ich dann sterben. Ne? Also das ist ja, ja so. Oh ja. Kopfschmerzen. Tumor. Google, genau. Wenn wir dann auf Blogs und YouTube oder Instagram gucken, kommt sehr, sehr schnell dieses Vergleichen. Oh, die Frau, die sieht so wunderschön aus und die strahlt so und ich fühle mich vielleicht nicht so wohl in meinem Körper und ähm, ich habe das Gefühl, dass da manchmal die Intuition verloren geht. Was ist denn deine Meinung dazu?
0: Ja, also auf den ersten Blick ja und ich glaube, es kann auch wirklich passieren, weil gerade dieses Vergleichen kann halt wirklich toxisch sein, wenn du nicht ähm, dir bewusst machst, dass es eben einfach nur ein Ausschnitt ist. Wir alle wissen das, aber oft vergisst man das so ein bisschen. Das ist wie in den Zeitschriften die gefotoshoppten Frauen. wir alle wissen, die sind gephotoshoppt und haben plötzlich keinen Pickel, keine Pore und keinen Leberfleck mehr. Aber ähm, es ist nicht die Realität und ich glaube, das muss man sich immer wieder klar machen. Ich habe mit äh, der Javi Hameister zum Beispiel auch über dieses Thema gesprochen. Das ist eine Bloggerin, äh, eine ganz tolle, die sich ähm, auch, auf, äh, also die auch auf Mama Fitness ähm, spezialisiert ist und überhaupt auch schöne Denkansätze hat und äh, die meinte sehr plakativ, naja, sie, sie stellt sich ganz oft vor, wie es im Hintergrund aussieht. Also äh, quasi wie so ein Filmset. Ne? Du siehst das Foto vorne, aber überleg dir, wie es hinten aussieht und, ähm, da sieht im meisten Fällen eben nicht so spektakulär aus. Und das muss man sich, glaube ich, klar machen. Und sich, wenn man das wirklich machen will und wenn Social Media einem wichtig ist, sich auch so ein bisschen durchfuchsen und schauen, weil es gibt so viele tolle Frauen, Hebammen, äh, inzwischen auch Dulas, ähm, die einfach, oder, oder Coaches, die, oder Mütter, die einfach offen und ehrlich sind, die auch, die auch mal, ähm, das ist jetzt nicht das, das Größte, weil es geht jetzt wieder auf den Körper, aber man denkt an so Sachen zuerst halt auch mal ähm, ihre Brust zeigen nach der Geburt oder ihren Bauch nach der Geburt, wie das eigentlich auch aussehen kann. Und auch da muss man sich immer klar machen, jeder sieht so unterschiedlich aus. Also, und jeder empfindet so unterschiedlich. Und doch haben wir alle so ein bisschen eine gemeinsame Reise und deswegen ist es wiederum so schön zu sehen, dass da auch andere sind, die Gleiches erleben, weil das ist wieder der positive Aspekt. Vielen von uns fehlt diese Einbindung in die Großfamilie mhm. und dieses völlig selbstverständliche wie werden Kinder, also wie sind Schwangerschaft, wie werden Kinder geboren? wie ist das Wochenbett? das haben viele gar nicht wirklich erlebt. Und bei Geschwistern ist man meistens noch zu jung. Deswegen ähm, ist es natürlich wahnsinnig wertvoll, wenn man andere Mütter sehen kann oder, oder lesen kann, ihre Erfahrungen ähm, teilen kann und sich auch austauschen kann, weil auch das passiert ja ähm, auf vielen Profilen äh, auf eine ganz, ganz tolle Weise. Mhm. Bei dir ja auch. Du teilst ja auch wunderschöne ähm, Aspekte und Impulse. Und wenn man die Leute findet, dann ist es wahnsinnig wertvoll. Und das ist so ein bisschen. Da muss man sich so ein bisschen eingerufen, glaube ich. Und auch die, die einen bestärken. Und vielleicht, wenn man jetzt hier die Lifestyle-Family hat, die einen verrückt macht und die einen ärgert, dann gibt es so zwei Punkte. Einmal kannst du dir überlegen, warum ist das so? Und dann kannst du bei dir schauen, weil das hat meistens weniger mit den Leuten zu tun, als mit dir selbst. Ich, das, finde ich, ist so eine ähm, Perspektive. Und die andere Perspektive ist, wenn es dich fertig macht oder wenn es dich traurig macht oder wenn es muss nicht sein, es, für andere ist es vielleicht wertvoll und gut, für dich ist es nicht gut, dann es gibt den Unfollow-Button, dann, dann tu dir das nicht an und ja. da muss man einfach, glaube ich, für sich den Weg finden, so wie in der realen Welt auch, wenn du jemanden hast, der vielleicht dir einfach nicht gut tut, dann musst du dir überlegen, ob das Sinn macht, da immer wieder Zeit zu verbringen.
1: Ja. Ja, das ist bei Familien
0: natürlich schwieriger, ja. da <lacht> sollte man sich <lacht> auseinandersetzen, aber ähm, im Freundeskreis oder wenn, es, wenn man sich halt sehr auseinanderlebt, ist es manchmal auch besser.
1: Ja, sehr ja. schöne Impulse, ja. vielen Dank. Das heißt, für unsere Zuhörerinnen, achtsam bleiben, bewusst bleiben und schauen, ja, wie fühle ich mich, wenn ich auf diesem Profil bin? Wie fühle ich mich, wenn ich auf diesem Blog bin? Wie fühle ich mich, wenn ich auf diesem YouTube-Kanal ähm, gelandet bin. Wie fühle ich mich danach? Fühle ich mich danach gestärkt oder eher geschwächt? Fühle ich mich getriggert? Wenn ja, gucke ich nochmal hin, guck bei mir, was triggert mich vielleicht? Ähm, und dann einfach ganz natürlich aussieben. Super Impulse, vielen vielen. <lacht> vielleicht,
0: vielleicht zum Googlen auch noch. Ähm, mhm. Das ist natürlich auch, also einerseits gibt es natürlich gute Seiten. Ich Glaub, ich glaube, ich habe dann natürlich auch, also dadurch, ich mache viel Gesundheitsthemen, ähm, kenne ich inzwischen auch schon viele selber. Ich glaube nur, dass es manchmal wahnsinnig schwierig ist, wenn man, selbst als Schwanger ist man ja auch sehr verletzbar. Und du musst plötzlich, du bist für das Leben von zwei Menschen verantwortlich. Das ist ja eine Riesenverantwortung. Und, also mir ging es schon auch so am Anfang, dass ich dachte, oh Gott, und ich habe jeden Salat 15 Mal gewaschen. Und äh, das gruft sich dann auch wieder ein. Aber ähm, wenn du dann wirklich ein Problem hast und du fängst an zu googeln und landest in Foren, dann ist es wahnsinnig schwierig, weil die oft sehr, da sind halt die ganz heftigen Geschichten und das hilft dir im Zweifel auch nicht immer weiter. Ähm, da kann man sagen, ja, es wäre besser, du würdest Studien googeln und vertrauenswürdige Seiten ansurfen, was man ja machen kann, da habe ich auch im äh, Buch ein paar Tipps, aber irgendwie landet man dann doch, doch, ich kenne das bei mir selber, ich hatte Frühwehen und äh, bin dann plötzlich auch in Foren gelandet und natürlich siehst du da hauptsächlich die, die schrecklichen Geschichten, weil die wenigsten, bei denen es positiv ist, schreiben dann, hey, bei mir ist alles super gut, ähm, hat dann doch noch geklappt. Das hört dann halt irgendwann auf, du weißt nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ähm, da würde ich immer empfehlen, versucht euch davon so ein bisschen zu lösen, auch wenn man denkt, das wäre jetzt ein Strohhalm, meistens ist es keiner. Ähm, dann lieber wirklich äh, reale Menschen ranziehen, mit dem Arzt reden, mit der Hebamme reden, mit Freunden reden, mit anderen Müttern reden, was auch immer gerade das Problem ist. Ähm, und sich da anvertrauen. Und nicht, mhm. nicht äh, als erste Adresse sofort das Netz. Also da gibt es inzwischen ja auch wirklich, es gibt sogar Hotlines von Hebammen. Davon kann, kann man jetzt halten, was man will, aber es ist einfach nie da. Und ähm, ja, sich da dann wirklich hilfe
1: suchen und nicht nicht noch mehr in ängste verstricken sehr schön magst du uns da einmal mit reinnehmen in deine frühwehen ja 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 also ich habe was war los
0: das weiß man bis heute nicht so genau also es gibt nicht wirklich einen grund es gibt so ein paar ähm, wie sagt man da Ach, äh, Trigger oder Eigenschaften, wo man sagen könnte, das könnte das sozusagen verursacht haben, mitverursacht haben, wie auch immer, man weiß es am nicht so ganz genau. Ein großes Ding ist immer Stress, wobei ich sagen muss, ich hatte eigentlich eher positiven Stress. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine radikale Fehleinschätzung von mir ist, was natürlich sein kann, aber ich habe... Äh, Abgesehen von den Anfangsmonaten, da war ich sehr müde und mir war sehr schlecht. <lacht> ähm, aber ging es mir super gut. Also ich hatte eine echt gute Schwangerschaft bis zur 26. Woche so ungefähr. Dann habe ich äh, aber dann starke Rückenschmerzen bekommen, was ja aber auch normal ist. Und, äh, so ein bisschen ziehen. Und ich habe das dann auf die Mutterbänder zurückgebracht, weil der Bauch muss sich erweiten ja und ähm, die Gebärmutter wird größer und das ist eigentlich ganz normal. Aber die Rückenschmerzen wurden dann immer krasser und ich war dann auch bei der Physiotherapie und hatte irgendwie ein komisches Gefühl, hatte auch diese Stromschläge im Bauchnabel und habe dann zur Physiotherapeutin auch gesagt, dass ich das ganz seltsam finde und irgendwie das erste Mal wirklich das Gefühl habe, da ist was überhaupt nicht in Ordnung. Ich habe mich dann auch bestärkt, zu meiner Ärztin zu gehen, die da auch nicht weit weg war, aber es war Freitag, wie es immer so ist, äh, Mittag und die waren kurz vorm Schließen deswegen habe ich echt überlegt, muss ich da jetzt wirklich hin, weil das ist unangenehm und dann bin ich aber hin und die haben super lieb reagiert und gesagt, ja, natürlich gucken wir uns das jetzt noch schnell an und ist bestimmt alles in Ordnung, war aber relativ schnell klar, dass es nicht so wirklich in Ordnung ist, dann war ich ganz schnell im Krankenhaus und ähm, die haben dann auch sehr schnell eine Therapie eingeleitet, weil weiß nicht, wenn man sich, also mit Cervix-Verkürzung, man muss halt dann aufpassen, dass sich der Muttermund nicht öffnet und ähm, da habe ich dann schon richtig Wehen gehabt. Zum Glück ist es gut gegangen, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Also da, das war schon ein Einschnitt, weil ich ich hatte wirklich noch niemals in meinem Leben solche Angst wie in dieser Zeit. Und das war schon wirklich... Ähm das war sehr einschneidend, hat aber auch wieder dazu beigetragen, dass ich mich nochmal mit ganz vielen anderen Aspekten in der Schwangerschaft beschäftigt habe, weil natürlich, mischen sich dann ganz viele Gefühle. Du hast diese Riesenangst, du hast ein schlechtes Gewissen. Du fragst dich, was habe ich falsch gemacht? Ähm, Im Krankenzimmer liegen zwei Frauen neben dir, bei denen es nicht gut gegangen ist, wo die Kinder viel zu früh gekommen sind. Dann denkst du wieder, oh, warum geht es bei mir gut und bei denen nicht? Dann hast du noch ein schlechtes Gewissen. Also, und fängst ja an, ja, aber Stress, und ich weiß ja, Stress ist schlecht fürs Kind, das weiß man heute, ja, aber es gibt Situationen, da kannst du schwer ruhig bleiben. und ähm, Aber aus dem Strudel habe ich dann versucht, mich nach und nach wieder rauszuziehen, auch dank meinem Mann und äh, immer wieder auch netten Hebammen. Ähm, das ist ja auch so ein Problem, dass es eigentlich total an Ansprache im Krankenhaus fehlt und der Fokus sehr aufs Negative ist. weil Klar, die wollen verhindern, dass was Schlimmeres passiert. Und die Ärzte schauen auf das, was pathologisch ist. Aber was ich mir damals gewünscht hätte, wäre mehr, ja, mehr Ansprache. Jemand, mit dem man wirklich auch sprechen konnte über die Ängste noch mehr. Und das ist im Klinikalltag heutzutage, also zumindest in meinem Erleben. Und in den Gesprächen, die, die ich mit anderen Frauen und äh, auch Ärzten hatte, ist halt immer schwieriger. Ähm, da müsste man auch grundlegend was tun, weil ich glaube, da könnte man ganz, ganz viel schon abfangen und Leute vor viel schlimmeren Krankheiten ähm, beschützen oder auch psychisch so wieder aufbauen, dass man vielleicht äh, das ganz alleine schafft, aus bestimmten Krisen rauszugehen dann. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber da habe ich mich auch mit Meditation noch mehr beschäftigt. Ähm. Achtsamkeit, positives Denken. Ich habe ganz, ganz viel mit unserem Kleinen in Gedanken gesprochen. Dem gesagt, so nur, dass, dass er noch Zeit hat und dass wir uns riesig freuen, aber er muss jetzt noch nicht kommen und er kann noch essen. Ähm, ja, und ich habe einfach gemerkt, dieses, ich bin offen für Dinge, die spirituell sind. Ich weiß auch nicht, ob das das richtige Wort ist. Aber dieses ganzheitlich- Denken hat sich da bei mir noch mal tiefer verankert. Ich habe vorher viel darüber geschrieben, ähm, auch Artikel über chinesische Medizin oder was nicht. Also ich kannte die Ansätze schon alle, aber da hat sich das noch mal sehr im Bauch angefühlt, dass man da, es gibt mehr, womit man sich vielleicht auch was Gutes tun kann und äh, was helfen kann. Und deswegen war das dann auch was, was... Ähm, Wiederum mich weitergebracht hat, weil ich dann halt noch bewusster die Schwangerschaft ähm, erleben konnte. Und ja.
1: ähm, sehr schön. Ja, ist die, dann auch eingeflossen ins Buch. Da kam dann die Löwenmama raus, ne? So, ja. ich muss mein kind beschützen und ich muss mich beschützen und.
0: Ja, nicht ja. umsonst hat unser Kind auch einen Namen, der an Löwe erinnert. Ja, tatsächlich, ja. ja. Okay. Der ist da in der Zeit entstanden. Ach, wie schön. Der ja. ist einfach gekommen. Das war, äh, ja, haben wir gar nicht mehr lange überlegen müssen, ist irgendwie ja. so passiert. So ja, schön. Wahrscheinlich auch der beste Name ever für dieses Energiebündel, das wir jetzt haben.
1: <lacht> <lacht> so schön. Das passt dann immer, ne? So Namen ja. immer zu den Kindern auch. So. Ja, total. Nimm uns aber noch mal kurz mit zurück. Ähm, du hattest dann die Frühwehen. In welcher Woche warst du da? Also 26., 27. Woche mhm. war es. Und dann
0: war ich erst mal lange im Krankenhaus. Ähm, bin auch medikamentös behandelt worden mit Wehenhämmern. Und man bekommt dann äh, Lungenreife-Spritzen, wenn die Kinder noch so klein sind, damit mhm. sie Chancen haben, außerhalb des Mutterleibs trotzdem zu überleben. Da muss man auch sagen, ähm, Wahnsinn, was man heute tun kann. Ja. Ähm, dass du... Du hörst dann natürlich auch gute Geschichten, wie ein Kind ist in der 25. Woche zur Welt gekommen und ist jetzt fünf und es geht ihm super. Aber gerade im Krankenhaus hast du halt auch noch mal ganz andere Berührungspunkte. Ja. Da muss man sich glaube ich auch immer wieder klar machen, wie dankbar man auch sein kann, wenn alles gut geht und auch ein bisschen versuchen, was von Intuition zu gesprochen, aber auch so ein bisschen wieder zurückzugehen, zu sagen, ja, hier läuft gerade was vielleicht nicht rund aber wir schaffen das, ich fühle, dass wir das irgendwie hinkriegen und auch mehr auf den Bauch hören und bei mir zum Beispiel, ich habe mich am Anfang auch sehr, man wird dann so wahnsinnig abhängig davon, was Ärzte sagen, plötzlich, also ich war vorher schon relativ intuitiv, ähm, aber plötzlich in so einer Situation hörst du, was Ärzte sagen, du guckst aufs CTG viel mehr, als dass du auf deinen eigenen Bauch guckst, also ich habe dann eine Phase gehabt, wo ich, wo ich dann das Gefühl hatte, oh Gott, eigentlich bin ich mir nur sicher am CTG, dass es jetzt in Ordnung ist, weil ich selbst, vielleicht erkenne ich es nicht und relativ schnell, ich glaube auch mit der Hilfe von einer der Hebammen, die dann wirklich gesagt haben, weißt du was, guck da nicht drauf, weil du kannst es sowieso nicht äh, interpretieren, auch wenn du dir jetzt einbildest, nach zehn könntest du das, das kannst du nicht, je nachdem wie es eingestellt ist, wie mach dich davon nicht abhängig, mach dich nicht verrückt, weil da war dann manchmal natürlich auch so Situationen, war es eher höher eingestellt und das wusste ich natürlich nicht und dann saß ich mit meinem Mann da, der kam dann auch immer, wenn er irgendwie konnte, sofort in die Klinik und dann waren wir da zusammen und plötzlich sind die Ausschläge wahnsinnig hoch und ich, ich lag schon heulend da sagt gesagt, oh Gott, und jetzt kann ich wieder nicht nach Hause und jetzt, wer weiß, vielleicht schaffen wir es doch nicht und dann war das aber ein gutes CTG und es war ja. einfach, einfach eingestellt und ja, solche Sachen, also und da wieder so ein bisschen sich selbst zu vertrauen, auch wenn es gar nicht so einfach ist, ist, glaube ich, ein großer Schritt, der einem selber hilft. Ja. Ja. Kann man schwer beschreiben. Aber ich habe dann auch gemerkt, ich bin dann nach einigen Wochen, durfte ich dann gehen, weil ich ähm, so lange auch gebettelt habe. Ich wohne direkt neben dem Klinikum. Also es das heißt wenn denn was gewesen wäre, wäre ich wirklich sehr schnell da gewesen. Mhm. Und ich hatte dann auch das Gefühl, jetzt kann ich einschätzen, wenn es gefährlich wird. Es wurde dann nach zwei Wochen tatsächlich auch nochmal so, dass ich gesagt habe, okay, ähm, wir müssen in die Klinik, <lacht> ähm, weil klar war, es sind jetzt wieder starke, war auch so. Aber auch da hat es sich dann nach einer Woche wieder beruhigt und ich konnte wieder raus. Und dann kriegt man schon ein ganz gutes Gespür für seinen Körper. Und irgendwann war dann, dann waren wir in der 35-Woche, dann war auch wieder klar, so, also jetzt laufe ich wieder und äh, mir das so ein bisschen zurückerobert und habe auch wieder ein bisschen Yoga machen können, was mir wahnsinnig viel Kraft gegeben hat, weil das kann man sich nicht vorstellen, wenn du ähm, wochenlang liegst, dann hast du quasi keine Muskulatur mehr. Das ist auch so was. Eigentlich bräuchtest du Physiotherapie. Ähm, ja, ich. Da also,
1: brauchen wir gar nicht weiter zu reden. Da, da darf das Gesundheitssystem noch sehr, sehr, sehr dran wachsen. Ähm, ja, das stimmt. Das ist definitiv, auch die ganzheitliche Gesundheit ist ja quasi mein, mein anderes Herzensprojekt mit meinem Partner zusammen. Die Lebenswerkstatt ähm, mhm. ist ja genau auch das Thema ganzheitliche Gesundheit, weil da ist einfach viel zu wenig... Ah. Ja, zu mir hatte ich
0: ja. ein tolles Interview mit einer Hebamme, der Bettina Bräunig, die kommt aus Hamburg. Und mit der hatte ich irgendwie so ein bisschen drüber gesprochen. Und die ähm, meinte dann, ja, was was wäre denn gewesen, wenn morgens jemand zu dir gekommen wäre und hätte gesagt, wie geht's dir heute? Wie, wie fühlst du dich? Wie fühlt sich das Kind an? Was glaubst du? Kann man dir irgendwas Gutes tun? Dir vielleicht ähm, ein leckeres, gesundes Essen gebracht hätte. Gesagt hätte, komm, wir machen dir jetzt ein bestimmtes Duftöl an. Oder ein Lieblingsbuch vorbeigebracht. Solche Sachen. Und das sind ja so ganz, ganz Kleinigkeiten, was zum Glück ja auch Freunde oft machen, ne? Also dass, dass man das dann doch hat. Aber ja, das sind Mini-Kleinigkeiten, die, wenn man die Kapazitäten hätte, wahnsinnig viel ja, einen Unterschied machen würden. Da ja. bin ich fest von überzeugt. Ja. Deswegen eigentlich müsste es noch so Herzunterstützer in Kliniken geben, die gar nicht so den medizinischen Hintergrund haben, sondern wirklich
1: Gut ja. tun Dinge machen. Viel guten ja. manager für Kliniken. Ja, genau. Oder so oder so ein paar Rentnerinnen, ja. die, die einfach mal vorbeikommen und gucken. Ja, vielleicht ähm, haben wir damit ja jetzt jemanden inspiriert, der irgendwie ein ja. paar Rentnerinnen rekrutiert und äh, in die Krankenhäuser schickt zu denen, zu den Gebeten. Ja,
0: da gibt es ja, ja zum Beispiel, weil früh, früh natürlich jetzt so bei mir auch ein Thema mit Frühchen, ähm, gibt es ja zum Beispiel die Aktion, dass tatsächlich Rentnerinnen und auch... Ähm, Mütter, die, die die Erfahrung gemacht haben, Mützen stricken für Neugeborene, damit die ähm, also Frühgeborene, damit die ähm, nicht so viel Wärme über den Kopf verlieren was? und einfach auch so ein bisschen was Persönliches haben. Und was ganz neu ist, dass jetzt auch ganz, ganz kleine Größenstrampler ähm, verkauft werden. Und ich habe im ersten Moment gedacht, oh Gott, das kann man nicht machen. Aber für viele Eltern ist es dann noch, auch mal auch was zum Festhalten zu sagen, nein, ich ziehe meinem Kind jetzt das, erste Outfit, das ich mir ausgesucht habe an und es ist, wir glauben daran, dass du das alles schaffst. Ich glaube, das sind wirklich so ganz kleine Dinge, die einem so viel Kraft geben können. Auch ja. materielle Dinge, die einfach helfen, positiv zu bleiben und äh, Kraft zu haben, um Dinge
1: durchzustehen. Ja, die kleinen Hoffnungsschimmer. Total ja, total. <lacht> Aber bei dir ist dann alles gut gegangen. Du hast dein Kind um den errechneten Termin bekommen und oder? Ja, ich habe
0: ein bisschen früher, aber nicht, nicht viel zu früh. Und äh, ja, Super. So im Nachhinein. Ähm, ich bin wahnsinnig dankbar, dass wir das so geschafft haben. Ja, oh, vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass du das hier, dass du das hier teilst. Ähm, und das ist ja auch eines der großen Themen von Mama Wunder, dass man eben auch diese Themen anspricht und mhm. auch Tabuthemen anreißt die man vielleicht nicht jedem erzählt, dann halt gleich direkt öffentlich erzählt.
0: Ja, das ist, das
1: ist verrückt, weil ich bin
0: jemand, der eigentlich lange überhaupt, also im Freundeskreis, aber sonst ganz, ganz, ganz wenig geteilt hat. Und das ist mit dem Buch tatsächlich auch passiert, dadurch, dass so viele von Experten bis zu Müttern, mit denen ich gesprochen habe, so wahnsinnig offen und ehrlich waren, was mich schon total, also was super schön ist, aber wo ich manchmal dachte, krass, das erzählst du mir jetzt? Ähm, aber einfach um auch anderen die Unterstützung zu geben. Das ist so schön, dass man dann denkt, ja, und ganz ehrlich, wenn es, ich will sowieso auf jeden Fall unbedingt noch was zu dem Thema Frühwehen machen. Ähm, da ähm, brodet es gerade noch so ein bisschen in mir. Es ähm, ist gerade noch ein bisschen eine Zeitfrage. Aber grundsätzlich, wenn jemand sich mit dem Thema beschäftigt oder nicht weiter weiß, gerne Bescheid sagen. Ich habe jetzt auch angefangen. Ähm, wenn ich das auf Instagram, wir haben es vorhin ja auf Instagram zum Beispiel jemanden sehe, das öffentlich postet, dass es ist, ich habe am Anfang äh, zum Beispiel eine Frau angeschrieben. so Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu weit gehe, wir kennen uns überhaupt nicht. Und äh, ich habe aber das Gefühl, ich hätte, mir hätte es damals gut getan, bei uns ist alles gut gegangen. Und auch wenn du jetzt denkst, äh, ne, also ist, ist überhaupt kein Licht zu sehen. Ähm, es gibt auch die guten Fälle und ich wünsche viel Kraft. Und das war für mich auch, also diese Nachricht abzuschicken, weil, weil du weißt nicht, kann natürlich auch sein, dass es nach hinten losgeht und die Frau sich nicht positiv bestärkt fühlt, aber in, in dem Fall kam es zum Beispiel wirklich so an und ähm, ja. das ist zum Beispiel was über Social Media, die war wahnsinnig dankbar und bei der ist es auch gut gegangen, wir sind inzwischen auch in Kontakt, die gesagt hat, ja, das ist das, was man eigentlich in dem Moment braucht und wenn man es nicht braucht, dann ignoriert man es wahrscheinlich einfach oder denkt sich, hey, was will die von mir oder so. Das ist wieder das Positive. Also wirklich sich dann wirklich auszutauschen, dafür Social Media zu nutzen und nicht sich durch die ähm, High-End-Feeds
1: zu klicken und ähm, zu denken, oh, so ist es bei uns doch überhaupt nicht. <lacht> ja, ich finde es so, so wichtig, dass es auch gerade nochmal mal anspricht, dass wenn wir das Bedürfnis haben, das sage ich auch immer in den Frauenkreisen, wenn jemand das Bedürfnis hat, eine andere Frau einfach mal in den Arm zu nehmen oder ihr einfach mal was zu sagen oder ihr einen Impuls zu geben und alles, was aus einer liebevollen Intention kommt, aus einer wirklichen Güte heraus, aus einem Mitgefühl, nicht aus einem Mitleid, sondern aus einem Mitgefühl, ja. dann wird es in der Regel, ich sag mal 99 Prozent der Fälle, wird es positiv bei der Frau ankommen. Und ja, das war auch meine Erfahrung ja, ja, also wenn es wirklich aus einer, aus einer Liebe herauskommt, dann können wir nichts falsch machen. Und ähm, ich merke das auch mit dem Podcast hier von Mama Wunder. Ich, mich erreichen so viele Nachrichten. Ähm, an der Stelle vielen Dank an alle Frauen da draußen. So viele Nachrichten, die sich so gesehen fühlen, weil wir eben mal über solche Themen sprechen, weil es ja. hier persönlich wird und weil wir hier über Themen sprechen, von dem der Frauenarzt halt keine Ahnung hat oder ähm, weil der Frauenarzt sich vielleicht nicht die Zeit nimmt dafür oder alles ein bisschen medizinisch runterbuttert oder weil vielleicht viele Frauen in ihrem Umfeld nicht die Menschen haben, die eben bestärkend sind, die positiv sind. Und deswegen nochmal ein Appell an alle, wenn ihr merkt, ihr möchtet einer schwangeren Frau oder auch einer, oder auch sonst, egal je, wem, jedem, oder, oder mal, keine Ahnung, helfen beim Haushalt oder helfen mal einen Einkauf mitzubringen oder so, macht das, dass ähm, dass wir wieder ein bisschen menschlicher werden und da wieder mehr Liebe nach außen bringen. Absolut. Das ist ja sowieso sowas, ne, das Thema Hilfe
0: und Hilfe annehmen ist gerade in der Zeit auch so, ähm, so wahnsinnig präsent. Ähm, das ist auch so ein Thema, warum ich unbedingt das Wochenbett auch größer mit reinnehmen wollte, weil mir das bei vielen auch gefehlt hat, bei vielen anderen Büchern, dass man wirklich ähm, vielleicht auch schon vorher drin blättern kann und sagen kann, was kommt da eigentlich auf mich zu und es muss ja nicht alles auf dich zukommen, aber du hast zumindest schon mal davon gehört und wirst nicht komplett überrollt, weil du plötzlich denkst, das kann, ich bin nicht normal, ich bin nicht richtig ich schaffe das nicht, ich ähm, bin die Einzige, die das nicht gewuppt kriegt, weil so ist es nicht, es ist nicht so und ähm, deswegen ist Hilfe annehmen, äh, glaube ich, ne, also vorbereiten und Hilfe annehmen äh, eine ganz wichtige Message, ja. was man auch, ja, man, man wird da von ganz alleine drauf zurückgeworfen, weil du es brauchst auch, denke
1: ich. Absolut. <lacht> Warum müssten wir Frauen immer alles alleine machen wollen? Das ist total bescheuert. Ne? Wir haben doch überall unsere, unsere Ecke. Ja,
0: aber also selbst ich, die, die wirklich, ich habe mich jetzt viel damit beschäftigt und ich sage auch in jedem Interview, also eines der wichtigsten Botschaften, die du da werdenden Mutter mitgeben kannst, ja, nimm Hilfe an und sag ja. Und trotzdem passiert es mir, dass ich. Den Geburtstag beides Kleidend vorbereitet, und eine Freundin ruft an und sagt: Hey, ich habe jetzt frei, wenn ich irgendwas machen kann, soll ich einen Kuchen backen oder soll ich dir was einkaufen? Weil die wusste, ich musste nebenbei auch noch arbeiten. Also ich war relativ voll der Tag und äh, so, nö, nee, nö, nee, ich schaffe das schon alles. Und hinterher habe ich mich gedacht, habe ich mich gefragt, warum? Also, die hätte sich gefreut, mir zu helfen, genauso wie ich mich umgekehrt gefreut hätte, ihr zu helfen. Aber irgendwie ist der erste Impuls immer: Nee, nee, schaffe ich schon alleine. Da muss man sich immer wieder reflektieren und sagen, ja, nee. Ähm, Lasst uns viel mehr uns gegenseitig unterstützen, Ja, ja. weil das macht es ja dann letztlich aus.
1: Absolut. Steht ja irgendwie, also ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja dieses wundervolle Buch geschrieben und hattest ja auch ganz viele Interviewgäste in deinem Buch. Und gibt es so eine Quintessenz, die du aus dem Buch ziehst? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, eine wirklich wichtige Quintessenz
0: ist, auch wenn sich das erstmal banal anhört, aber es ist wirklich, wirklich so, jeder ist unterschiedlich. Jede Mama, jeder Papa, jedes Kind, jede Schwangerschaft, jede Geburt, jedes Wochenbett. Und deswegen ist es gut, Dinge zu wissen vorher oder auch äh, das fachliche Wissen zu haben, weil ohne bist du völlig aufgeschmissen, weil es ist ja eine völlig neue Situation. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass man das nicht braucht, aber ich glaube, die Mischung aus dieses fachliche Wissen und Bauchgefühl und Intuition, dass man da einen guten Weg für sich persönlich findet. Und es werden wahnsinnig viele Ratschläge auf dich einprasseln. Und natürlich ist es schwierig, wenn die, wenn die Eltern was sagen, wenn auch Ärzte vielleicht was sagen. Es gibt ja auch manchmal Ärzte, die sind vielleicht noch nicht auf dem neuesten Stand oder die haben einfach eine andere Perspektive. Sich das anzuhören und sich das natürlich auch zu Herzen zu nehmen, aber trotzdem abzugleichen, ist das alles unser Weg. Ich glaube, das ist schon wichtig, weil niemand ist allwissend. Und ähm, auch, weil du vorhin gesagt hast, ähm, gerade das Thema Arzt oder Hebamme, finde ich wahnsinnig wichtig, dass man jemanden hat, dem man vertrauen kann. Und ja, die Hebammen-Situation ist sehr, sehr schwierig. Und das ist auch nochmal ein großes Thema, wo wir... Ähm, viel unterstützen können ähm, und auch laut werden können als Frauen. Aber ähm, grundsätzlich muss es auch passen. Also nur einfach ein Hebamme oder nur einfach einen Arzt ist bei so einer intimen Situation, würde ich nicht empfehlen. Also ich hatte, muss ich sagen, echt großes Glück mit, mit meiner Ärztin zum Beispiel auch, die auch ganzheitlich sehr offen ist. Ähm, für jemand anders ist es vielleicht auch gar nicht das Richtige. Der braucht jemanden, der ganz taff nur medizinisch drauf guckt und ähm, einen da durch die, durch die Schwangerschaft leitet. Aber es gibt ja viele Fragen, da kann man gar nicht wissenschaftlich eindeutig sagen, das macht jetzt oder das muss jetzt sein oder es muss nicht sein. Ähm, auch die Frage mit ähm, Ultraschall zum Beispiel es sind ja drei vorgesehen. Viele Ärzte machen mehr. Für die einen ist es wahnsinnig ähm, wichtig, weil sie Frauen damit beruhigen können. Für andere, ähm, die sagen, naja, aber dann verlassen sich diese Frauen nur noch auf den Ultraschall und dann gehen sie raus aus der, ähm, aus der Praxis und eine Stunde später weißt du wieder nicht, was mit deinem Kind ist, weil du kannst nicht sehen und du kannst, dann nützt ja auch zu Zuhause Ultraschall nichts. Das ist völlig absurd, dass es sowas heute gibt, aber meine persönliche Meinung, <lacht> vielleicht gibt es auch jemandem. <lacht> <lacht> Ja. ja, aber, also, wie gesagt, es ist halt, jeder muss seinen eigenen Weg finden und darf den auch finden, weil das ist ja auch eine Riesenchance. Ja. Klar ist es schwieriger, wenn du nicht die vorgegebene Standschablone hast, die du sozusagen nachmachst, aber dafür kannst du, ja, ich weiß gar nicht, wie man es anders sagen kann, aber deinen eigenen Weg finden und dich immer wieder, immer wieder hinterfragen und reflektieren und weitergehen. Ja. Das ist auch ganz wichtig dass man sich mit dem Partner oder der Partnerin, je nachdem wie auch immer die äh, Elternschaft zusammengewürfelt ist, dass man sich da ganz arg schon in der Schwangerschaft auseinandersetzt. Im besten Fall natürlich sogar schon vorher, aber bei den meisten ist es dann in der Schwangerschaft. Ähm, was sind unsere Werte? Was wollen wir dem Kind mitgeben? Was haben wir selbst erlebt? Was fanden wir gut? Was fanden wir schlecht? Ähm, da muss ja auch nicht immer Einigkeit bestehen. Und dass, dass man da ähm, so einen gemeinsamen Weg findet oder sagt, ja, dann mache ich das aber mehr so und du machst es aber mehr so, wer arbeitet wie weiter, in welcher Stundenanzahl, wie ist es mit dem Geld, wie ist es mit dem Elterngeld, am besten schon vorher beantragen, auch da ähm, haben ja viele Angst, oh Gott, jetzt muss ich schon genau festlegen, wann ich wie arbeite, ja, aber du kannst jeden Monat ändern, lass dich da bloß nicht von den Leuten im Amt einschüchtern, auch wenn die keinen Bock haben, das jedes Mal zu ändern, nachvollziehbar, aber es ist möglich, also du kannst es immer wieder anpassen und ähm, das ist auch wichtig, weil äh, meistens kommt es ja nicht so wie geplant. <lacht> Darauf sollte man sich vielleicht auch ähm, einstellen, dass es schön ist, Pläne zu haben, dass man die aber auch manchmal einfach an die Gegebenheiten und die Realität anpasst und nicht steif ist. Ja. Also sich da nicht festhält, sondern sagt, man ist offen auch für Neues und den Weg eben wieder ein bisschen weiter zu gehen. Der ist nicht immer ganz gerade, manchmal ist es noch eine Kurve und äh, manchmal ist es auch einfach Trial-Error. Yeah. <lacht> Sehr um. schön. Ja, das hört sich ein bisschen
1: frachial an, aber so ist es ja, ja. tatsächlich oft. Absolut. Das ist ähm, the story of my life. Immer wenn, ich, <lacht> immer wenn ich Pläne mache, dann geht das irgendwie zwei Wochen und dann kommt wieder was Neues. Und ähm, ich persönlich liebe das, ähm, aber viele mögen das ja auch sehr gerne, sehr strukturiert zu sein, mhm. sehr geplant zu sein. Und ich glaube, das ist auch etwas, was unsere Kinder uns am meisten lehren, ist loslassen.
0: Oh, ja. Oh ja.
1: Und mich hinzugeben und ähm, überrascht zu bleiben und immer wieder auf dieses eigene Körpergefühl zu hören, immer wieder auf die eigene Intuition zu hören. Ich glaube, da sind unsere, die Kinder einfach die aller, allergrößten Lehrer. Ja, und das Kind auch so zu sehen, wie es ist.
0: Es ist nicht im, immer genau das Kind, das du dir vorgestellt hast. Es ist ein eigenes, kleines Wesen mit einem eigenen Charakter. Und zwar schon von Anfang an. Ich persönlich würde ja sogar sagen, schon in der Schwangerschaft. Ähm, unser, also Bei unserem hat sich das sehr abgezeichnet. Wahrscheinlich hat auch das da, äh, zu dieser ganzen Geschichte <lacht> dazu beigetragen. Ähm, ja, und irgendwann werden sie ja auch Spiegel Und das ist dann auch nochmal eine große... Ähm, Reflexionsphase, wo du dich selbst wiedererkennst und ähm, merkst. Oh, oh. Ähm, <lacht> genau. Was so ein Satz ist, der mich, äh, den ich einerseits, äh, wo ich einerseits sage, ja, der ist total wahr und andererseits bringt er mich trotzdem furchtbar auf die Palme ist, ähm, äh, ist die Mama entspannt oder der Papa, je nachdem, äh, ist auch das Kind entspannt. Ähm, ja, ist was dran. Aber es gibt Situationen, da kannst du nicht mehr entspannt sein und dann kannst du den Satz echt nicht hören, wenn du ein Schreikind hast oder wenn du ein Kind hast, das kaum schläft. Oder ne, das sich wirklich herausfordert, wenn dir der Schlaf fehlt, dann entspannt zu sein. Wenn irgendjemand ein Mittel dafür gefunden hat, bitte her damit. Sofort ja. Ja. <lacht> nehmen. Um, vielleicht kann man sich da auch ein bisschen sensibilisieren. Ja, ist was dran, aber braucht eine Mutter jetzt in der krassen Situation gerade nicht zu hören, dann lieber sagen, hey, kann ich dir was einkaufen? Soll ich dir Essen vorbeibringen? Ähm, kann ich irgendwas für dich tun? Soll ich mal mit dem Kind spazieren gehen oder was auch immer? Irgendwas wirklich Hilfreiches ähm, anbieten, das bringt dann
1: deutlich mehr. Yeah. Also Message, bloß keine Kalendersprüche in brenzligen Situationen, die helfen nicht.
0: Ja. ja. <lacht> Auch, auch, auch wenn es einem manchmal selber rausrutscht, das ist ja auch diese, aber die Ratschläge, ne? man meint es gut und man meint es lieb und ich habe ja jetzt irgendwie auch relativ viele in petto, nachdem ich mich
1: so intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, aber manchmal besser nicht. Ja, also wenn wir ja das Wort Ratschläge auch mal auseinandernehmen, dann sehen wir oh, der ja. Schläge, ne? mhm. und, ähm ja, manchmal ist ein gut gemeinter Ratschlag auch einfach nur ein Schlag ins Gesicht. Und ähm, da auch wieder zu immer wieder zu reflektieren, ist das, was ich jetzt gerade sage, entspricht das jetzt aus meiner Liebe und aus meinem Mitgefühl oder ist es jetzt einfach nur so ein Ich will mich jetzt einfach auf ein anderes Podest heben und sagen, ich ja. weiß es besser und jetzt schlage ich dir mit meinem Ratschlag ins Gesicht, wörtlich gesprochen. Ähm, ist ja. Immer, immer der beste Weg, aber wir sind ja hier, um zu lernen und miteinander zu wachsen <lacht> und je mehr wir Frauen lernen, auch unsere Bedürfnisse auszusprechen, unsere Grenzen auszusprechen und klar bei uns zu bleiben, umso besser gelingt uns das auch. Ich glaube, da dürfen wir auch einfach weicher und liebevoller mit uns selber sein. Ja, ich glaube, geschlechtsunspezifisch. Also da ja. einfach,
0: einfach nicht so verbohrt sein, sondern versuchen, positiv zu sein. Absolut, ja. Sehr schön. Also ich, ich, oder überhaupt dieses, ne, jeder hat ja auch andere Dinge erlebt oder einen anderen Hintergrund und du kennst den im Zweifel nicht. Man muss auch nicht immer gleich auf jedes aggressiv anspringen. Ne? Also, und dann wieder bei dem, was warum macht das jetzt was mit mir ansetzen? Und zu sagen, ähm, vielleicht geht es gerade gar nicht um den, sondern um mich. Und natürlich macht man sich die Gedanken und fragt sich das selber und dann kommt man da wieder so ein bisschen raus aus der Spirale. Ja, das stimmt. Also leben und leben lassen. Es <lacht> wird ein ja, ja. Der,
1: Der geht immer. Der geht immer. Hast du noch Zeit für ein Thema? Ja. ja. Ähm, wir hatten im Vorgespräch einmal noch darüber gesprochen, dass ich es sehr, sehr spannend finde, wenn wir über die Psyche sprechen. Mhm. Denn Rein hormonell betrachtet geht da ja extrem viel ab, wenn eine Frau schwanger ist und äh, viele, viele Männer beschweren sich, dass die Frau dann plötzlich nicht mehr dieselbe ist, totale Stimmungsschwankungen hat, außer sich ist, wütend ist, äh, unsicher ist, ängstlich ist, emotional ist. Nimm uns doch mal rein in die Psyche der schwangeren Frau. Wie verändert sich die und so weiter.
0: Also auch da natürlich bei jedem äh, in einer anderen Ausprägung. Bei mir war es zum Beispiel lustigerweise so, ich bin viel entspannter und ruhiger geworden. Also bei mir sind die Stimmungsschwankungen jetzt gar nicht so extrem gewesen, lustigerweise. Ähm, bei anderen sind sie ganz, ganz krass. Aber ähm, ich glaube, es ist ein Riesen-, also ein Erlebnis, das wahrscheinlich die meisten teilen, zumindest aus den vielen Gesprächen, die ich auch geführt habe in der Recherche, ist dieses, man erkennt sich plötzlich selbst nicht wieder. Also da verändert sich was, ich habe das überhaupt nicht in der Hand. Vorher hatte ich mein Leben unter Kontrolle, ich hatte meinen Körper vielleicht unter Kontrolle, meine Gefühle und das ist was, ähm, da passiert plötzlich was mit dir, das kannst du nicht einordnen. Und das ist schon sehr gewaltig mitunter. Und ähm, ich glaube, das ist für viele eine riesengroße Herausforderung, das auch so ein bisschen anzunehmen. Und sich da auch so ein bisschen, ja, am besten am besten reinzuschmeißen und sich nicht zu wehren, weil ähm, das passiert jetzt einfach. Der Körper, der bereitet sich darauf vor, einen Menschen zu bauen. Das ist ja eine wahnsinnige Leistung. Und da fällt mir auch immer gleich, wo wir gerade Kalendersprüche hatten, äh, fällt mhm. mir auch immer gleich ein, äh, ich bin schwanger, nicht krank. Ja, habe ich auch immer gesagt, aber du bist schwanger. Und äh, dein Körper baut einen Menschen und das kannst du ruhig mal so auch annehmen und sagen, okay, wenn ich jetzt Ruhe brauche, dann gebe ich mir die Ruhe. Wenn mir total schlecht ist, dann muss ich für mich den besten Weg daraus finden und ich probiere vielleicht zehn verschiedene Sachen aus. Äh, dem einen hilft Haferschleim, dem anderen hilft äh, ein frischer Zitronenduft. Der Nächste kann nur noch Salzstangen essen, kriegt die Panik, weil er Angst hat, dass sein Kind nicht richtig versorgt wird. Auch da können Ärzte ähm, meistens Entwarnung geben. Es sei denn, du hast viel zu wenig Flüssigkeit, da musst du natürlich medikamentös behandelt werden. Das gibt es ja heute zum Glück auch, dass man da viel machen kann, ähm, viel trinken. Da gibt es inzwischen auch wirklich viele Tipps. Ich habe auch einige <lacht> gesammelt. Alles im Buch, genau. Alles im Buch. <lacht> ja. nee, aber dass, man, dass man da einfach mal äh, ausprobiert, wie man sich selbst was Gutes tun kann. Und nicht dieses Hey, ich habe mir immer vorgestellt, dass es das bei mir alles easy ist, ich habe noch drei Geschwister bei meiner Mutter, die Schwangerschaften waren alle super entspannt, ähm, die anderen zwei Mädels haben auch Kinder, bei keiner von uns war die Schwangerschaft so entspannt wie bei meiner Mutter, warum auch immer das so ist, man weiß es nicht, ähm, aber da einfach zu gucken, sich was Gutes zu tun und das hat nicht zwingend was mit dir zu tun, es hat auch was mit deinem Kind zu tun, mit dem, wie es jetzt ist, und versucht die Situation so gut wie möglich ähm, durchzugehen. Was nicht heißt, dass man nicht leiden darf, aber ähm, mhm. ja, versuchen, sich, sich Gutes zu tun, ist, glaube ich, äh, ganz wichtig. Auch dir, wenn es du, dir, wenn du Ängste hast, ähm, dich da jemandem anzuvertrauen, weil da kommen ja auch wirklich ganz, ganz viele Ängste hoch. Und plötzlich wird von dir verlangt, dass du für diesen einen kleinen Menschen ähm, alle Entscheidung richtig triffst, weil im schlimmsten Fall ist eine Entscheidung, die getroffen wird, vielleicht eine falsche, die nicht nur Trial Error ähm, was Tolles ergibt, sondern wirklich einen Schaden ähm, verursacht. Das weiß man ja auch. Ich glaube, davon muss man sich so ein ganz bisschen lösen oder muss man versuchen, sich so ein ganz bisschen zu lösen. Oh, das habe ich gerade... Ähm, irgendwie kam da eine Meldung, sorry. Das, so.
1: das ist live. <lacht> <lacht> ähm,
0: wo war ich denn jetzt? Genau, ähm, sich bei Ängsten eben anzuvertrauen und ähm, auch da hilft den meisten, Wissen anzusammeln, aber es jetzt auch nicht übermäßig ähm, zu betreiben, sondern sich vielleicht ein oder zwei Bücher zu holen und ein oder zwei Webseiten zu haben oder auch mal, ja, man kann natürlich auch in Blogs reinlesen und mit Freundinnen sprechen und so, aber trotzdem bei sich zu bleiben und sich nicht verrückt zu machen. Und es gibt, Essen ist so ein total schönes Beispiel. Ich war vorsichtig mit dem Essen, sehr vorsichtig, am Anfang ähm, extrem vorsichtig, aber für die eine ist es völlig in Ordnung, Sushi zu essen, die fühlt sich damit gut, dann ist es ihre Entscheidung und dann ist es wahrscheinlich auch die richtige. Die andere hat das Gefühl, sie ähm, Ne, äh, kann dies und das nicht mehr essen. Ich hätte niemals oder würde jeder Schwangeren empf empfehlen, niemals was zu machen, was sie nicht will. Also aus einem Gefühl heraus, als nicht gut empfindet. Weil ich glaube stark, dass, die, dass uns der Körper ähm, schon sagt, ähm, was jetzt in Ordnung ist und was nicht. Und sich bloß nicht reinziehen lassen von einer, die jetzt vielleicht Sushi isst. Ähm, und dann aus, oh Gott, ich bin uncool, ich äh, bin nicht locker genug, plötzlich doch reinzubeißen und sich hinterher heulend im Bett hin und her zu wälzen, weil man so Angst hat, dass da jetzt was passiert ist. Ähm, und ich glaube, genau da liegt auch der Unterschied. Es gibt nicht den einen richtigen Weg in der Ernährung, ähm, weil die kann auch, wenn du immer aufpasst, theoretisch kann ja immer was passieren, es kann immer irgendwas sein, auch wenn die Chance noch so klein ist. Und die anderen so sagt halt, die Chance ist so klein, warum sollte es mir passieren? Und da einfach auf sich zu hören, ich glaube, der Körper sagt einem da ganz viel. Mhm. Und auch wenn so Sachen wie Schwangerschaftsgelüste, das ist ja wissenschaftlich nicht erwiesen, dass es so ist, es erzählen aber trotzdem ganz viele. Und wenn das jetzt nicht gerade, ich kann nur noch Chips essen, <lacht> neun Monate lang ist, dann kann man sich da, glaube ich, auch ähm, ohne großes, schlechtes Gewissen ähm, so ein bisschen dem hingeben. Das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass man die Schwangerschaft ein bisschen zelebriert genau. und sich das bewusst macht. Ich kriege da gerade wirklich ein Kind und es verändert sich was, mhm. weil das ist wieder das andere Extrem. Es gibt ja auch viele, die das so total wegdrücken und ein ganz normales Leben weiterleben ähm, und sagen, es verändert sich auf keinen Fall, was ich will, auf keinen Fall, dass sich mein Leben verändert. Naja gut, aber also offensichtlich willst du es ja doch, weil du willst ein Kind, das ist eine Veränderung per se und sich dann darauf einlassen, dass sich was verändert. Mhm vielleicht auch gar nicht in dem Maße, bei manchen verändert sich ganz, ganz viel, bei anderen sehr wenig, aber es wird sich was verändern, weil dein Tag hat weiter 24 Stunden, da ist noch ein Mensch mehr in der Wohnung, wie kann sich da nicht nichts verändern? Also ja, ja. es wird sich was
1: verändern. Absolut, ach so schön. Vielen, vielen Dank für all deine Impulse, es ist so wertvoll und so umfangreich und ich bin einfach gerade total dankbar, ja noch mal ganz andere Aspekte beleuchtet zu haben mit dir. Vielen, vielen Dank dafür. Danke dir. Kommen wir noch zu unseren Abschlussfragen. Mhm. Frage Nummer eins. Was hättest du gerne vor deiner Schwangerschaft und Geburt gewusst? Ganz viel.
0: <lacht> ganz, ganz viel. Manche Sachen kann man, glaube ich, erst nur erfahren. also Zum Beispiel die Sache mit der Liebe, das hört man ja immer, oh, die Liebe ist so groß, das kann man nicht beschreiben, kann ich so voll unterschreiben. Es ähm, sind ganz viele Kleinigkeiten, auch vielleicht dieses, wie das Wochenbett ist, dass es sein kann, dass ähm, es dir vielleicht gar nicht gut geht oder wiederum auch super geht, ähm, dass es da auch eine große Bandbreite gibt, dass du sehr lange noch sehr viel blutest, erschreckt auch ganz viele Frauen mhm. ähm, oder auch Verletzungen, ähm, die dann erst heilen müssen, dass es das aber normal ist, dass sowas passieren kann und dass es auch oft gar nicht so dramatisch ist, wie es am Anfang anhört. Ich hatte zum Beispiel ähm, wahnsinnige Angst davor, dass ich einen Dammriss hätte und heute muss ich so ein bisschen drüber lachen, weil ich denke, also, da gibt es ganz andere Sachen vor, denen ich theoretisch hätte Angst haben können, zum Glück äh, nicht wusste. Ähm, weil das ist auch so was, man sollte sich jetzt auch nicht die ganze Zeit von irgendwelchen Horrorgeschichten zur Geburt äh, berieseln lassen. Die, die hörst du natürlich. Ähm, da hätte ich gerne gewusst, beziehungsweise ich habe äh, dank toller Experten schon auch gewusst, ähm, dass wichtig ist, zum Beispiel bei der Geburt loszulassen und sich dem Prozess hinzugeben. Was mir geholfen hätte, wäre vielleicht zu sagen, wenn, wenn jemand gesagt hätte, dein Körper kann das schon und du wirst es spüren und du wirst es fühlen und das ist auch so und du merkst auch relativ schnell, was nicht so läuft, wie es sein soll und ähm, da können wir heute wahnsinnig dankbar sein, dass wir richtig gute Ärzte haben, die dann auch sofort wissen, was man machen kann, Hebammen haben, die sofort wissen, wie man einschreiten kann. Ähm, da kann man jetzt wieder über die Personalsituation ein großes Thema ja. jetzt gar nicht so drauf eingehen, weil äh, ja. Da muss, muss man definitiv äh, was tun und da ähm, setze ich mich auch gerne für ein, aber ähm, wenn es jetzt wirklich um dieses ja sich selbst so ein bisschen Vertrauen, sagen auch viele Ärzte und was ich jetzt gerade nochmal in, in äh, Gesprächen, was ich nochmal sehr rauskristallisiert hat ist dieses nicht auf was fixieren und nicht ähm, in ein Extrem gehen, weil ja, es, ist, also es gibt halt diese total extreme, ich will Kaiserschnitt und nur ähm, rausschneiden und fertig. Dann gibt es die anderen, die sagen, oh, ich habe eine Dula und ich habe Hypnobirthing gemacht und ich habe einen riesen langen Geburtsplan und genauso muss es funktionieren. Und ich weiß es besser als der Arzt, der hier vielleicht schon 30 Jahre arbeitet. Da muss man sich vielleicht auch mal fragen, ob das so der richtige Weg ist, einfach die Perspektiven auch zu wechseln. Ich glaube, also es ist jetzt überhaupt, ich habe zum Beispiel auch Hypnobirthing gemacht, ich halte davon wahnsinnig viel. Aber ähm, wenn man in so eine dogmatische Richtung dann irgendwann geht und sagt, hier, ich habe zwar noch nie ein Kind gekriegt, aber das und, das und das und das und das sind meine Bedingungen und Forderungen und so muss es sein, dann macht man sich selbst schwer. Ähm, einerseits, weil du so auf die Sachen fixiert bist und wenn es dann nicht so ist, dann fühlst du dich vielleicht wie ein Versager, was viele Frauen dann erzählen und genau das will man ja nicht. Du sollst ja kraftvoll aus diesem Erlebnis rausgehen. Das heißt sollst, aber... Es ist schön, wenn man kraftvoll rausgeht und wenn man nicht kraftvoll rausgehen kann, gibt es auch ganz, ganz viel Hilfe heutzutage, die man auch gerne annehmen darf. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist dieses nicht-dogmatisch sein. Das ist ja. so, so wichtig. Ja. Weil es gibt auch ganz tolle Ärzte und dieses, also ich habe manchmal das Gefühl, bei manchen Frauen, die gerade die sich ganzheitlich vorbereiten, die dann zu starr werden und den Arzt fast schon als, ähm, als Feind sehen und dann, nein, ich gehe ins Geburtshaus und ähm, was schön ist, auch zu Hause sein Kind zu kriegen, ist super schön, aber irgendjemanden als seinen Feind zu betrachten, der eigentlich helfen will, ist ja schade. Ich glaube, da nimmt man sich ganz viel und auch der anderen Person, weil die ja auch aus irgendeinem Grund ihren Job machen und die wenigsten ähm, werden ähm, Geburtshelfer, egal ob jetzt ähm, Mediziner oder Hebammen, weil sie damit unfassbar reich und erfolgreich und keine Ahnung was werden, sondern die meisten werden es ja aus einem inneren Antrieb von, ich möchte da am Anfang des Lebens dabei sein, ich will Frauen unterstützen, ich möchte die bestmögliche Hilfe geben und ja. da tut sich auch gerade ganz viel. Also es ist es gibt auch viel mehr Dialoge zwischen den beiden Seiten und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Und da, ähm, das ist das Wichtigste, weil letztendlich wollen wir alle das Gleiche. Wir wollen eine gute Schwangerschaft, wir wollen eine gute Geburt und ähm, wir wollen unsere Kinder bestmöglich ins Leben begleiten, ja. egal aus welcher Perspektive. Und deswegen ist für mich ein ganz wichtiger Leitsatz ähm, durch mein Leben, ähm, dass man wirklich die Perspektiven auch wechselt und nicht nur noch sich sieht, sondern versucht, äh, auch andere Leute zu verstehen.
1: Und ja. das ist, glaube ich, ganz wichtig. Sehr schön, vielen Dank. <lacht> Frage Nummer zwei. Hast du eine Buchempfehlung, abgesehen von deinem eigenen? <lacht> <lacht> Ein Buch, was dir in deiner Schwangerschaft sehr geholfen hat, was dich sehr inspiriert hat? Ich
0: habe äh, ganz, ganz viele Bücher gehabt in meiner Schwangerschaft. Also es gibt jetzt viele, die nach meiner Schwangerschaft gekommen sind, ähm, wo ich sagen würde, die fand ich ganz cool. In meiner Schwangerschaft selbst ähm, hat mir eine Freundin das Hypnobirthing-Buch geschenkt ähm, von der Marie Tumon. Wie, Wie man sie auch immer ausspricht, ich weiß es bis heute nicht. Jeder spricht sie anders aus. <lacht> ähm, und vieles äh, ist jetzt nicht hundertprozentig auf meiner Wellenlänge, aber vieles war auch sehr, sehr ähm, sehr, sehr hilfreich, gerade das Atmen und Visualisieren und Loslassen. Ich glaube, wenn man da so seinen eigenen äh, Weg findet, ist das sehr hilfreich. Auch in der Frühwehenzeit hat mir das tatsächlich geholfen. Und
1: die Frage Nummer drei. Vielleicht hast du ja so einen Satz oder Zitat. Was möchtest du einer werdenden Mama mit auf den Weg geben?
0: Spontan denke ich, bleib bei dir. Aber hol dir all die Hilfe und Unterstützung, die du dafür brauchst. Ja, sehr schön.
1: Wunderschön. <lacht> okay. okay, also wenn jetzt hier eine Zuhörerin dabei war, die sagt, boah, ich möchte dieses Buch lesen, ich möchte mehr über Maike erfahren, ich möchte vielleicht auch mit Maike zusammenarbeiten, wo findet man dich, wie kann man dich erreichen?
0: Ich bin auf Instagram als Herz ähm, wo unterwegs, also Herz wie Herz und Drum wie drum Drumherum. Mhm. Ich glaube, man findet mich aber auch über den Namen. Da bin ich eine Mega-Influencerin. Nein, aber ich finde es wahnsinnig schön, da in den Austausch zu kommen. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Nutze ich tatsächlich auch immer mehr für meine Arbeit, die sozialen Medien dann gibt es theoretisch eine Webseite meikemauer.de, die aber gerade bearbeitet wird und sonst gerne über Instagram anschreiben, auch über Facebook, theoretisch besser über Instagram im Moment ja. und gerne melden, auch gerne, wenn jemand das Thema wählen, wenn das jemanden gerade bewegt, wenn ich da irgendwie helfen, unterstützen, was tun kann, vielleicht auch ja, gerne gerne melden. Ich äh, freue mich, ich hätte mir das damals sehr gewünscht, äh, dass, dass ich das habe und deswegen ja, wie gesagt, dann,
1: dann muss ich noch was zumachen. Sehr sehr schön. Vielen Dank. Und ein Buch kann man eigentlich überall kaufen, ne? Bei Amazon, in den Buchläden, in ja, es ist gibt's eigentlich gibt es auch als E-Book. Und es ist sehr
0: süß, weil ich es äh, von allen Möglichen jetzt geschickt kriege, wo sie es gerade sehen. Und es ist genau. schon sehr, äh, ein sehr lustiges Gefühl. Ähm, ja. Weil, als ich das erste Mal in der Hand hatte, dachte ich so, <lacht> Das
1: habe ich gemacht. Das Ist ja auch so dein zweites Baby, ne? Im, im Prinzip. Ja,
0: und dann, ich meine, wie wir sind, ne? man hat dann auch trotzdem immer wieder noch Sachen, ah, könnte man jetzt auch, <lacht> Aber <lacht> so das ist ja immer.
1: Ist los, ne? oh. Ja, da darf man sich gar nicht drauf einlassen. Oh. <lacht> Liebe Maike, ich danke dir sehr für dieses wirklich schöne, umfangreiche ja voller Liebe gespicktes Kugelzeit-Interview. Es hat mir sehr, sehr Spaß gemacht mit dir und ich hoffe, dass wir hier ganz viele Frauen mit erreichen konnten, dass <lacht> mir fehlen immer die Worte.
0: <lacht> Nein, aber das ist für mich auch das Wichtigste, dass es so ankommt, wie es, wie es gemeint ist, nämlich ähm, wirklich als Unterstützung, als Bestärkung also gesagt, es soll es soll ein wertvoller Begleiter sein durch die Schwangerschaft und wenn es das ist und wenn es das sein kann, dann bin ich wahnsinnig dankbar, weil ähm, das ist einfach das Schönste, wenn es wirklich so ankommt, wie es gemeint ist. Ähm, da war ich auch wahnsinnig froh, dass von den Experten auch dieses Feedback kam, weil da man ist ja schon nervös, wenn äh, es dann wirklich gegen Erscheinen kommt und du weißt ja nie, gefällt es den Leuten dann wirklich oder vielleicht wird es auch falsch verstanden oder man weiß es nicht, aber Inzwischen habe ich eigentlich ein sehr gutes Gefühl, weil das Feedback schon so ist, dass, ähm, ja. Ja, dass man merkt, dass da ganz viel Herz drin steckt ja. und ganz viel ja, Fachwissen auch von großartigen Leuten. So <lacht> und damit meine ich jetzt nicht mich,
1: sondern die Experten und die, die Mütter. Natürlich. <lacht> Liebe Maike, ich danke dir sehr für deine Zeit und bis bald. Danke, danke. Bis bald. Wenn dir die Podcast-Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann hinterlasse mir gerne eine Rezension auf iTunes und schreib mir gerne dein Feedback, deine Gedanken zu der Folge via Instagram bei anna.losse. Let's spread some love. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst. Und wenn du mich brauchst, wenn du meine Begleitung brauchst während deiner Schwangerschaft, dann schick mir gerne deine Nachricht an hallo.at mamawunder.com. Ich bin für dich da und vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast. Sende gerne die Podcast-Folge auch an deine Freundinnen weiter und an alle schwangeren Frauen in deinem Umkreis, damit der Podcast noch ein bisschen weiter wachsen darf. Ich danke dir so, so, so sehr und bis zum nächsten Mal.